0: 这昨天呢一听啊，我感觉啊，对于那个阿雷格教堂啊，我还有点话没没说透，接着聊啊。咱首先说啊，他为嘛他这个窗户都小窄条的？这个原因很简单，因为他这个教堂的风格，啊，它在欧洲的教堂风格有很多种啊。钟楼高耸的像巴黎圣母院，英国伦敦那个呢叫 Westminster。西们拍摄西民寺教堂，对不？这都是一个、啊、国家级的教堂，国王加冕呐，王子结婚呐、啊，国王死了往这往教堂里边抬呀、啊，这国家教堂大高耸的，这是一个一个级别的啊。还有教堂的规模就是修道院式的教堂，在山上,上头，那么肯定它是一个城堡式的，这又是一种规格。另外，教堂的规格那都是教堂这个教堂。规模小，便于使用。阿里干这个教堂，从一起始到后来改建扩建，它的理念就是按英国农村的规格的形式设计的。这样的话，它窗户相对来说是非常小，窄条的、长条的。它不是哥特式啊，不完全哥特式啊，啊，它是埃曼努尔式，埃曼努尔式。为嘛窗户那么窄那么小啊？恰恰是。防止大面积的光进去，这个光啊，对于教堂内部的神秘性，它起着很关键的作用的。咱说这个阿里甘教堂，你看了吗？它的门那面，也就是教堂的东面和开恩道那面，就是北面，还有靠那个宿舍那面是南面，南北东这三个面啊，它都是窄条窗户，唯独西面后一边。那个位置，它后边有个半圆形的一个建筑，那个就叫做呃祭台间。教会的，管它叫弥撒间，那是一个主祭台放祭台的地方。它那个半圆形的建筑上边，你看吧，有个随着这个墙的圆弧，它有一溜半圆形的啊，一个一个小窗户，采光自然采。那么这样的话，整体效果是这样的：一进去教堂，感觉很黑，它没有自然光，很少。但是祭台那还有光进去。突出主祭台的光线效果，它有理念的，它不是随便设计的。它为嘛这个教堂这个门从东啊？它教堂门一从东，它这个祭台就得在西边一进门正对嘛，对不？所以下一到下午，这光都从西边进来，教堂里边光线一暗，祭台一明亮一突出，让人心灵啊，马上就受到震撼。因为人的心灵啊，它是受这个环境的感染的。你一进教堂的门马上的目光、心灵都集中在那个西面祭台那边去了，用光给你引过去了。那么黑怎么怎么活动呢？那所以当时早期这个呃安利甘教堂里边啊，里边柱子上头和墙上头都装有一尺来长的铁管，以四十五度的角度在那上头装着。装在墙上柱子上，干嘛的？擦火把用的。尽管在阿里甘教堂设立的时候已经不用火把了，但是他在某些个晚上的节日活动、庆典活动，比如说圣诞节，一到圣诞节晚活动在这里怎么办呢？他用象征性的用火把，就松树那个捆地板上蘸上油，擦几个点上，以培养这个神秘的气氛。他是从古代传下来的。不过他这是根，因为是根据乡村。农村教堂设计的，所以有这种装饰。但我们后来这一大后，代，到二十世纪看，看有一些个壁灯啊，或者是商店门口，或者是教堂内部啊，有一些个壁灯，它是玻璃罩子，那玻璃罩也造成火焰性的，对不？也造成火把式的不？那些痕迹，里边可能是红色灯泡一点、啊，一个假火把样的，那都传下的痕迹，一种传统，这样的话。所以把这个这个、窗户啊，它就弄的很窄，尽量避免自然光进去，把主要的自然光进入在祭台那儿。这还有一个因素，为嘛这窗户那么窄那么这么长？因为呀、啊，在欧洲中世纪的时候，我说中世纪就第十世纪、十一世纪，十字军东征这个这个到这哈啊，包括以前啊，文艺复兴一大前呐、啊，它玻璃还没发明了、啊，不会用玻璃。他那个堡垒也好，住宅也好，教堂也好，他这个窗户就是干脆就通天了，就就就合开了。你不南窗户不行啊，必须采光通风，对吧？南窗户，南窗户没有玻璃，夏天好办了，进点蚊子咱克服。你冬天能受得了吗？不要紧的。他们英国啊，欧洲，他为了挡风，冬天受不了，他用厚羊毛的那个帐幔了挂上这样子啊。贵州呢，他就把这个羊毛啊，染成色儿，挂上，加好些穗儿。咱也不是说绝对没有玻璃，到晚期一点的，他有一种玻璃，还不透明，半透明。老百姓也用不用，也不习惯用，也用不起，也不不普遍。这样的话，就造成了这个玻璃条窄点呢，它挡风好挡啊，挂着羊毛毯子。所以这个教堂的建设呀、啊，它这个方向、窗户的设计，包括后祭台的那个半圆形。这都是有要求的。那个有一位年轻朋友吧啊，他说嘛呢？他说呀，《哈利波特》感觉对吧？进这教堂里边看啊，对，但是他看的还没看到真正神秘的地方。这俺们讲真正神秘的地方在哪了？地下室，在里边不能进，但在外边进哪进？这个教堂的南面，你你细看啊，钟楼底下旁边儿呢有个门，这个门在地下，卧地,地下进去,去了。有石头他也往下走。在院里头看见啊，往下走走那么一米多，将近两米，这个门，这个门打开进去是地下室，真正神秘都给西在下了。到里边就像迷宫似的，曲曲弯弯像的。旁边这个楼是宿舍楼，也有半地下室啊。这外国人盖房啊，他一定在地下室或者半地下室，为什么？很简单，第一个功能它就是储存葡萄酒，因为都全都自己酿酒。地下室其他的功能就是。保存重要的东西，包括呀，重要文件、重要的信件、重要的证券、金银财宝，它都要集中到一个地下室里边有一个小的、小屋子，非常隐蔽。像这种小屋，它不大啊，六平米、八平米，就就就那么大，但是非常隐蔽的。有时候这门都加以伪装，这门也许是个书架子，也许是个镜框子，外人看不出来。你比如说，战争来了。贼来了，强盗外了。掠夺对象都是进客厅、卧室去抢，他想不到去到地下室二、啊，因为有火灾了，他烧不到底下，所以比较隐蔽都有。因为像这种地下室有这个暗室的这个地方，我还真见过几处啊。还有嘛地方呢？我去过的地方，花园路哪个花园？中心公园、中心花园啊，就是过去叫法国花园十号，哪一圈房子都有说像头。我说第十号。花园路十号那个宅子，大座座啊，谁的宅子？庄乐峰，这个人名字也许老几位不大熟悉。我一说一个，他办的学校，我们都想起来了，就耀华学校。他也是一个大企业家，大啊，官方他也介入，当过官，庄乐峰七十多岁死的、啊，这是个大财主，热心教育。他一看呐、啊，高等学校啊。都是外国人办的，他那么的，他出资在清子河边上盖了一个叫嘛天津公学吧，这意思，后来就叫就后来现在的耀华学校，他后来当董事嘛，庄德峰对吧？他的宅子，嗯、呃、三层楼，他那房顶子都特殊，四方的，他那个房顶子是是绿色的啊，都是这样的，叫门扇儿式，就像金字塔给切个尖似的啊。后来我去的时候是盖个图书馆，我上那干嘛去？五二年那个那个庄稼那个宅子啊，他租出去了，租给这个教育局了，天市教育局了，那就改为天市教育学院。我去那进修，在那儿好嘛，我才能有有有有条件进去。这个宅子底下就地下室，我们都去随便去溜吧，转一弯吧。那上校对吧？培训这个，他那底下就有一个门呢，密室，呃，当然嘛东西没有了，人家住家都弄到厕所上后边住去了。那个密室也不够大，六平方米那么大，红格的，嗯、呃，一个铁门，那个就是藏东西。底都石头啊，防水特别好，多潮啊，它底下不见水，对不？这庄家的宅子，还有嘛呢？这现在地下的这个，哎，就是南了，营口的这崇德堂，我去，这我去过，啊。崇德堂地下室也是半地下室，它的脚上也有一个密室，也极隐蔽，四个人闯进去，你根本就找个进不去的地方。看不见曲曲弯弯的，到底都发懵，对不？在家上它都不是空的，当时。各处的酒桶横的竖着酒桶，架沿上都是玻璃瓶子横那哈儿。再有就是还参一口罩，啊，跟解放路交口那儿老邮局，那我也进去看过。一进去那个正门啊，往左拐，有楼梯又往下走。你只要往下走，它就有问有有有情况啊，也是一个小屋，那个、是个密室，存东西什么的。上边呢，你你搬桌子搬柜子，根本底下看谁也发现不了。还有就是那个啥，盐业银行的那个地下室，这个我明白这地方，这个我也看过，就是藏那个金边珠那个地方，这历史故事很长很大了。就溥仪偷收的，从北京弄的那个那个金边珠，他不是卖吗？日本也好，外国人也好，都就想弄走这个建筑，对不？正在日本侵略时间，怎么藏就藏到盐业银行了？这这个也是藏在这个地下的这个密室当中。再有就是，劝一厂，我昨天劝一业厂，钱业厂，对过那兴业银行那个地下室，他的那个地下水可就大了。你像这个解放北路这些个，什么麦加利银行、花旗银行，都有他们这个大，人家不弄小点儿，弄大的，金库呢，对吧？这兴业银行这个金库，我也看过，它那门呐有一尺多厚，它不是石肉的厚铁门一一尺多厚啊，空心的壳啊，里边都是齿轮啊链条啊，你关上以后又防水防盗防火，谁进不去？密码里边只要是过去老楼座，它必定有些神秘的地方。还有那个海河东岸那个小怪楼，袁世凯那个，对吧？那更怪了，楼上他那卧室里边愣有暗道。按道理在全这楼梯遇遇情况，他可以从那个睡睡觉，他可以小门就跑了。安利干教堂里边啊，当时肯定都有护墙板。他这个护墙板什么意思？护墙板地板这是外国盖房的理念，隔湿隔热，而且它是壁炉。壁炉就许是个夹门。他因为这壁炉这个里头啊，这个他不是这砖墙，他这个铁盖你看他拉开了，他这个他是直接往下楼梯儿，它就下去了。人家下楼去，现在把盖盖好了，别人看见一大窟窿，对吧？这样，所这些当时都得给自己留后手，因为当时极不稳定。实际，不，我们中国这寺庙啊、道观也有，也是这种情况。道理很简单的，中国也好，外国也好，它战乱总在出出现发生。首先受攻击的目标就是这个，个就调查说韦满涛主郡了，对吧？受到骚扰，受到侵扰，这里边这些人们呢，就得想个法儿。得保护自己。